0: Olá, seja bem-vindo a mais um encontro especial do Lição em Dose Dupla e que bom que você está conosco, que bom que você esteve conosco ao longo de todo este trimestre, pudemos aprender um pouquinho mais sobre o ensinamento bíblico quanto ao sofrimento e como superá-los com a presença e com a graça de Deus, provados pelo fogo e nós somos constantemente provados, mas poderemos e seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quero agradecer a você também, que está chegando, quem sabe, pela primeira vez, uma grande família aqui, a família do Lição em Dose Dupla, e é muito bom saber que vocês têm se engajado também na participação, compartilhando, é, muitas vezes usando aqui grandes insights que são apresentados por convidados e nas unidades, nos encontros de debate da lição, de estudo da lição, isso acaba enriquecendo o estudo e está sendo muito bom ter a sua presença, essa interação. Tenho tido cuidado, eu sempre digo isso, de ler todos os comentários. E cada semana a gente é surpreendido pelo carinho de todos vocês. De verdade, minha palavra de gratidão pelo acompanhamento. Pela interação e pela disposição em estarmos juntos sempre. Lição em dose dupla, e o nome já é sugestivo, né? Estou aqui sempre acompanhado de homens de Deus, pessoas que contribuem demais para a compreensão do estudo. E hoje eu tenho a alegria de ter um grande amigo. A cada mês tenho me aproximado mais, compreendido mais a importância do chamado que Deus é, concedeu a ele para estar conosco, ele tem feito a diferença aqui na associação, Pastor Eduardo Giglio, que bom tê-lo aqui conosco, meu amigo, muito obrigado, viu?
1: Olá, tudo bem, Pastor Roger, aos amigos que nos acompanham aqui nesse momento, vocês sabem que nós somos nós somos vizinhos aqui no escritório né a minha sala fica exatamente do lado da sala do pastor roger e ainda bem que deu nesse trimestre para a gente estar tá junto é a primeira vez no trimestre bem na última na última lição aqui do trimestre e eu vim aqui a caráter hoje viu pastor roger estou usando aqui o meu lenço porque nós estamos no mês de setembro que é o mês do batismo da primavera no sábado passado nós celebramos o dia mundial do desbravador Muitos desbravadores, muitos aventureiros foram batizados é Uma grande bênção, outros durante essa semana E eu sei que nesse sábado, nesse domingo, outros tantos entregarão a vida a Jesus E a gente está muito feliz com esse movimento Eu sei que entre o público que acompanha aqui, pastor Roger Tem desbravador, tem aventureiros, conselheiros, diretoria E se você é da nação de lenço Deixa o seu comentário. Falei, eu sou um desbravador, eu sou um aventureiro acompanhando aqui a lição em dose dupla. E eu estou usando um arganel especial aqui. Essa nação, pastor Roger, é apaixonada por arganel. Viu? Todo mundo gosta de um diferente e esse arganel aqui é do batismo da primavera, especial. Então, você que está envolvido com o batismo da primavera, com esses ministérios, deixa o seu comentário para que a gente possa perceber que aqui no lição em dose dupla tem muito desbravador e aventureiro que participa junto com a gente aqui. É isso aí. Por qualquer lado que você
0: ande nesse mundo, aqui mesmo na ápice, você vai encontrar desbravadores. Eu mesmo sou um desbravador. Sábado passado estive participando de uma grande festa envolvendo ali o clube é, no distrito é, de Casa Grande, na igreja do Inamar, participando ali da celebração, batismos, foi uma benção Sábado que vem estarei também participando em um outro distrito, mobilização, desbravadores. É um mês especial, né, pastor Eduardo? O mês de setembro é um mês que realmente é uma bênção. E eu quero aqui me congratular com todos que são desbravadores e que apoiam esse ministério. Você que também é aventureiro. Sabe que o meu carinho por você também é o mesmo. Também sou aventureiro e é muito legal perceber que estes ministérios têm ajudado a igreja a ser cada vez mais forte. E o pastor Eduardo tem sido uma benção na condução desses ministérios aqui na Ápice. Estamos chegando no final de mais um trimestre. E nesse trimestre tivemos a oportunidade de, através da lição da Escola Sabatina, conhecermos mais a Palavra de Deus, estudando esse tema tão importante que, como mencionei no passado aqui, alguns momentos atrás, vem abordando a temática do sofrimento provados pelo fogo e nós teremos agora um novo trimestre, uma nova lição, temas incríveis que serão abordados e eu quero fazer um convite especial para você que é diretor da Escola Sabatina, você que é diretora, você que é professor ou professora, você que faz parte da equipe da Escola Sabatina, não se esqueça, agora em outubro nós temos o mês do Maná. O que é o Maná? É um projeto especial em que nós mobilizamos a igreja para que aconteça um arrastão aí de assinaturas. Muitas assinaturas. Existem várias vantagens de você assinar a lição. Primeiro, você pontualmente recebe a lição em casa, você se educa a priorizar a lição na escola sabatina, você paga menos, isso mesmo, até para o bolso faz bem, você consegue um desconto especial e além do mais... Você também pode abençoar todas as pessoas da sua casa. Quando você deixa para comprar a lição de maneira vulsa, de repente você chega lá numa loja dos céus, numa loja da associação e tal, você não encontra, e aí fica, sabe, às vezes meio perdido, desorientado, porque não tem a lição, não passe por esse problema. Priorize o estudo da lição, assine a lição, participe conosco do Projeto Maná, tá bom? E você vai ver nas redes sociais alguns quadros, alguns vídeos em que nós estaremos ali incentivando todos os membros da igreja a participarem do Maná, e você é nosso convidado. Sem mais delongas, nós vamos entrar no estudo, e como temos aqui a alegria sempre de receber a oração inicial, a benção inicial com o nosso convidado, quero pedir que o pastor Eduardo Giglo, então, nos conduza em oração.
1: Obrigado, pastor. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque no decorrer dessas 13 semanas, o Senhor nos ajudou através da Tua Palavra a entender um pouco melhor, Senhor, o porquê do sofrimento, e como isso nos prepara para coisas muito maiores. Nós estamos chegando aqui na conclusão desse estudo, desse tema. E assim como das vezes anteriores, nós convidamos o teu Espírito a estar conosco para que a nossa mente seja iluminada e preparada para o entendimento. Eu gostaria de orar também por cada professor, cada diretor da Escola Sabatina, cada membro da nossa igreja que está também estudando e se preparando para esse sábado. Que o Senhor abençoe a cada um deles também. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
0: É isso aí, então vamos começar o estudo. E o último recado agora, de verdade, antes de nós entrarmos no estudo, é o seguinte. Você, ao longo do trimestre, sempre que acompanhou aí, percebeu que temos disponibilizado o resumo com as principais ideias. Uma vez ou outra tivemos probleminhas aí no link e acabou não sendo possível compartilhar eh, no momento da transmissão esta síntese com os principais tópicos da lição. Mas hoje estamos aí disponibilizando e além do mais você pode ter acesso a todos os demais resumos, não apenas desta lição, da lição passada e das próximas que teremos. Isso é importante. Porque tem pessoas que gostam de arquivar, de repente no futuro até pode-se usar isso como uma oportunidade de ter ali esboçado temas importantes que podem ser usados até mesmo numa pregação, em outro momento específico de comunicação da Palavra de Deus. Então, pode tomar posse gratuitamente tá bom, desse resumo que é colocado para você e é um meio de nós, de certa forma, é, facilitarmos a vida, especialmente daqueles que são professores. Cristo no crisol, esse é um tema importante, pastor Eduardo, porque às vezes nós analisamos a perspectiva do sofrimento apenas no que tange a realidade humana, mas só que a gente sabe que o sofrimento não é apenas encarado por nós. O grande conflito, a luta entre o bem e o mal, não poupou o Criador. O Deus poderoso, o grande Yahweh, o, o Deus Emanuel, ele esteve Conosco em toda essa jornada do pecado. Ele não abandonou, ele não virou as costas e o sofrimento atingiu a Deus, porque Deus precisou não apenas enfrentar a realidade do pecado, mas pagar o preço para que nós pudéssemos ter a convicção de que um dia estaremos livres de todas as consequências, todas as mazelas introduzidas por este ato terrível, pecaminoso, que desde o começo da história humana, quando ali Adão e Eva compactuam com a separação de Deus através do pecado, isso se estende geração após geração, mas Deus, através do enfrentamento ao sofrimento, nos dá a certeza de que um dia estaremos livres. Então a gente não pode olhar para Deus como se Ele estivesse alienado isso tudo, e como se Ele, de certa forma, na perspectiva que havia dos deuses gregos, olhasse para nós com indiferença, e permitíssemos que enfrentássemos isso aqui sem ter a presença e a companhia dEle. Quando a gente fala de Deus, do ser divino, existe uma diferença muito grande entre a visão bíblica de Deus e a visão que havia ali entre a cultura helenista dos gregos, que também influenciou muito o Império Romano e a maneira de se pensar nos dias de Cristo. Havia na, no pensamento grego a ideia da dualidade existencial, ou seja, Deus habitando numa esfera superior, num mundo superior e nós aqui restritos a uma realidade material em que o sofrimento e tudo que nos cerca, né, tudo que é material, realmente não é eterno, não é abençoado e livre do sofrimento. Então a maneira como se pensava na cultura helenista do homem se ver livre dessa situação toda que nos cerca é através do desprendimento da alma por ocasião da morte. Desta forma, tudo que acontecia no mundo de Deus, de certa forma, não era compactuado pelo mundo dos homens e nós não podemos, na perspectiva helenista, compreender o mundo de Deus. Essa dualidade existencial apresenta a ideia de um Deus distante. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus é um Deus de perto. É um Deus que se importa. E a vida de Cristo personifica isso. Talvez não haja nenhum texto na Bíblia que mostre o impacto do sofrimento no ser de Deus do que o que está lá em Mateus capítulo 27. Se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar comigo. Mateus capítulo 27. No verso 46, nós lemos o seguinte, Mateus 27, o verso 46. Diz assim a Bíblia. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama massa que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto é um texto muito forte, né, pastor Eduardo? Porque não somente nós estamos introduzidos no crisol do sofrimento, mas Deus escolheu estar por amor de cada um de nós. E este momento da cruz, eu acho que é o momento que, em que o sofrimento, de maneira mais forte,
1: impactou toda a divindade. É a minha perspectiva de, de, de análise, né? Sabe, pastor Roger e amigos, é, o, o autor foi muito feliz e muito abençoado também por Deus para terminar a lição desse trimestre, o tema desse trimestre, justamente mostrando que a própria divindade também passa pelo crisol. Porque nós estudamos durante as outras 12 semanas a dificuldade do ser humano, aprendemos a ser gratos mesmo na adversidade, a permanecermos firmes, perseverantes, que a aprovação ela produz frutos, esperança para a vida de cada um de nós. Agora é, é muito importante para nós entendermos que essa é uma prerrogativa também divina. E Deus não precisava passar por esse tipo de sofrimento. Não somos apenas nós que passamos e ainda passaremos. O próprio Jesus Cristo, Deus o Filho, a segunda pessoa da trindade, experimenta do mesmo sofrimento que eu e você. E a lição fala assim, logo na abertura, logo na sua introdução, de que foi um grande risco, e o risco era para Deus, porque ele não estava apenas sentado no trono, como o pastor Roger aqui bem mencionou, olhando as coisas e dizendo, puxa vida, quanto sofrimento, mas aqui estamos bem. O Senhor Deus, ele, ele interfere na história humana e a sua interferência coloca em risco a sua própria integridade, a ponto de uma pessoa da trindade descer a este mundo, se revestir da nossa humanidade e experimentar junto com a a gente esse sofrimento e a cruz é o ápice do sofrimento da divindade você serve um Deus que sabe exatamente o que você está passando porque também passou e experimentou do crisol isso traz muito conforto para nós porque como cristãos e talvez apenas o cristianismo tem essa, essa prerrogativa de entender que nós servimos um Deus que não está apenas sentado num trono observando. Ele experimentou as coisas que eu e você estamos experimentando hoje. E durante a semana a gente pode estudar antes de chegar no ápice, que é a cruz, vários momentos em que Jesus Cristo experimentou o crisol, o sofrimento. Que são coisas que nós também experimentamos hoje e que ele já conhece porque trilhou essa estrada antes da gente. Muito legal o seu comentário, pastor Eduardo.
0: É, é impressionante realmente a gente analisar o fato de que Deus, ele experimentou o sofrimento e ele não se omitiu da responsabilidade, como Paulo coloca, né? de destituindo-se da sua grandeza como Deus eterno, assumir com humilhação a nossa natureza. Porque subsistindo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhando-se tomou a forma de servo estando dispostos a salvar e morrer numa cruz. A própria encarnação de Cristo é algo tão impactante na história do grande conflito entre o bem e o mal, que por toda a eternidade nós estudaremos o fato de um Deus que assumiu a natureza humana e não tendo por usurpação ser igual a, a Deus, né? isso referindo-se ao Filho, o verbo encarnado, Ele assumiu a forma humana e morreu. E aí está o ponto interessante, a cruz não apenas implicou no sofrimento do filho, porque você que é pai sabe do que eu estou dizendo. E eu como pai prefiro sofrer do que ver meu filho sofrer. Quando a gente fala da cruz, não foi apenas o sofrimento do filho, foi o sofrimento do pai, foi o sofrimento do Espírito. O, o Espírito Santo, Deus Pai, os anjos, o universo, de maneira indescritível, olharam para a cena da cruz. E aquilo impactou tanto, 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 que depois dessa cena, não se levantará nunca mais o mal pela segunda vez, porque ficou claro para todo o universo que Deus é amor. Deus é amor. E é por isso que quando a gente olha para a vida de Cristo, como o pastor aqui mencionou, vários capítulos, várias cenas mostram que desde pequenino ele já estava sendo colocado em contato com o sofrimento para que pudesse enfrentar o maior sofrimento de todos que foi a cruz, nos primeiros anos da vida de Cristo, ele já estava inserido num contexto de sofrimento. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, se você tem sua bíblia, pode acompanhar comigo. Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós encontramos o seguinte, o verso 7, depois o 22 até o verso 24. Diz assim, Lucas capítulo 2, verso 7. Diz assim, e ela deu a luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então perceba o local em que ele nasceu. Tá? Agora vamos avançar um pouquinho e ler o verso 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei referida, um par de rolas ou dois de pombinhos. Então, olha só, ele nasceu num ambiente extremamente humilde. Os seus pais, eles tinham tantas limitações financeiras que eles não puderam levar um sacrifício ali, sendo representado por um, um cordeiro, por um novilho. Eles levaram um par de, de, de rolinhas ali, de, de pássaros, Por quê? porque eles eram humildes, eles eram pobres. O próprio ambiente né, de privações da infância de Cristo já mostra, né, Pastor Eduardo, que que ele não apenas veio para ser servido,
1: mas pelo contrário, ele veio para para servir. É impactante a gente notar, pastor Roger, que nos dias que a gente vive, quando a gente usa a expressão nasceu em berço de ouro, a gente está querendo dizer que a pessoa já nasceu num lar confortável, talvez com uma boa herança, uma família já bem estabilizada. Então você pega um grande jogador de futebol, um grande artista de cinema ou musical, e aí quando nasce o bebê, a pessoa fala, nossa, esse não precisa estar preocupado com mais nada. Um, um filho de um cristiano Ronaldo, de um grande jogador, de um grande artista musical, a gente fala assim, esse não vai saber o que é boleto na vida. A gente brinca desse jeito, né? Porque nasceu em berço de ouro. Agora, quando eu vou para a Bíblia, os textos que o pastor Roger aqui mencionou, Lucas capítulo 2, você vê que a divindade na figura de Jesus Cristo não nasceu num berço de ouro, embora pudesse, e talvez até merecesse muito mais pela grandeza, por ser o dono e o criador de todas as coisas, mas Jesus nasce em tremenda simplicidade. Então Jesus Cristo, ele nasce, cresce e se desenvolve. A gente não tem tantas informações sobre a infância de Cristo na Bíblia. Né? Os escritos é, é, proféticos inspirados de Ellen White nos dão um pouco mais de, de visão a esse respeito. Agora, é, é perceptível pelo que a gente tem na Bíblia que foi uma, uma infância simples, humilde, sem regalias, como meu pai diz, é, dizia, ainda diz, sem muitas mordomias. Ele tinha uma vida simples. O sacrifício foi simples. Quando a gente vai para o livro de João, capítulo um verso 46 é, Jesus nasceu em Belém mas cresceu em Nazaré você sabe bem disso quando falam que Jesus depois no início do ministério vem de Nazaré João capítulo 1, verso 46 Natanael que depois se torna um discípulo ele fala assim Nazaré mas pode vir alguma coisa boa de lá então é para você entender que Jesus não nasceu em berço de ouro pelo contrário né nasceu num local onde os, os animais se alimentam uma manjedoura as dificuldades, é, a, a, a circunstância da sua infância, já com toda a certeza foi cheia de privação e de provação. Jesus experimentou o caminho mais difícil. E eu acredito, inclusive, que é para nenhum de nós olhar e falar assim... Porque sabe como é o ser humano, né? Você que está acompanhando sabe bem. Para olhar e falar, bom, mas para Jesus foi mais fácil. Ele nasceu num palácio, ele nasceu filho de um rei, ele, ele encarnou na humanidade já cheio de regalias... É, absolutamente não foi o que aconteceu na figura de Jesus Cristo. Nasceu é, é, com, na pobreza, na simplicidade e cresceu numa cidade onde até os seus futuros discípulos falavam o que? Nazaré? Não, não é possível, não pode ter nada de bom de lá. Esse é o ambiente infantil, juvenil é, de Jesus Cristo. No meio da privação é que o seu caráter foi sendo moldado e, claro, preparado para a grande missão que ele tinha que cumprir aqui na nossa terra.
0: Inclusive você estava mencionando é, estes insights né, que nos ajudam de repente a vislumbrar o que representou o sofrimento para Jesus. Eu estava pensando aqui o seguinte, pastor Eduardo, que além das privações e provações que você destacou, o próprio processo de interação do Deus encarnado com a humanidade não deve ter sido fácil. A lição ela trabalha esta sugestão e eu fico imaginando as dificuldades que ele teve na infância. Não apenas pela falta de recursos dos pais, ou por um, um contexto de um ambiente que era assim mais rejeitado na geografia judaica, porque Nazaré, ficando um pouquinho mais a norte, era uma, uma região assim, é, menos favorecida, com uma história talvez de, de uma, uma maior concentração de sincretismo religioso. Havia algumas complexidades que moviam a região de Nazaré. Embora ele tenha nascido em Belém, cresceu em Nazaré, um, um ambiente assim, bem hostil comparado com outros locais, como Jerusalém, que era muito mais favorável na perspectiva humana, o desenvolvimento do Messias que eles aguardavam. Então, rompendo com todas as barreiras, ainda teve o fato dele na infância ter interagido com pessoas que estavam ali totalmente contaminadas pelo pecado. E Jesus, com seu caráter impoluto, né o caráter perfeito, como deve ter sido difícil para Jesus? Os menininhos na rua, não sei se você teve traumas na infância, como é que foi a sua infância. Hoje em dia, a gente vive um contexto em que alguns assuntos eles vêm mais à tona. né Bullying. Na minha época de infância, não tinha bullying. A gente apanhava mesmo. Eu lembro que é, passei por algumas dificuldades da infância ali. Às vezes, jogando bola, apanhando. É, às vezes, também perdendo a cabeça e batendo, mas eu, eu lembro uma vez, só comentando aqui um detalhe, em que eu fui muito humilhado, porque meu pai colocou-me numa escola particular, porque consegui uma bolsa específica, e nesse colégio, lá em Itapeva, eu passei por muitas humilhações, porque eu ia de conga, né, de bamba, tem jovem que nem sabe o que é isso, eram os tênis mais... É, peculiares da classe média pobre, né? então era o, era o que eu tinha para ir. Os meus amigos naquela época né, já iam com tênis importados e tal, então eu fui muito humilhado e aquilo foi marcando a minha infância. Mas eram situações relacionais, sociais. Agora imagina uma criança com um caráter perfeito interagindo com amigos ou pessoas que o cercavam já contaminados pelo pecado. Como deve ter sido difícil para Jesus? manter sua pureza num ambiente totalmente hostil. E a cada ano que passava, a situação se tornava pior, porque a gente sabe que uma criancinha lá no, 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 no prézinho, no primeiro ano, no segundo ano, até é mais fácil você manter os valores e tal, mas conforme os anos vão passando, as complexidades vão aumentando. E mesmo assim, neste ambiente de adversidade, ele se manteve fiel ao pai e à sua missão de salvar a humanidade.
1: Agora, se nós é, que já nascemos no pecado, pastor Roger, nós que já nos ambientamos com a natureza pecaminosa, o mundo que a gente vive, é, mesmo assim a gente se choca com algumas coisas, né? com, com as atrocidades, como o pecado pode ir longe. Mesmo nós, pecadores, nós vemos notícias e situações que nos chocam. Imagine alguém, como na figura de Jesus Cristo, que com exceção de Adão e Eva antes da queda, que não tinham contato com o pecado, Jesus é o único ser humano que passou por esse planeta sem pecado. Se o pecado nos, nos é, chama a atenção, muitas vezes, imagine uma figura, como você mencionou, que nunca teve contato com o pecado e que não tinha inclinação para o mal. A natureza de Cristo não era pecaminosa, ele era puro, sua natureza era pura. Imagine é, é, como você vê os extremos, né? a pureza do Filho de Deus no meio de um mundo em caos. Contaminado pelo pecado. Se isso choca, se é difícil para a gente, não tenha dúvida que para Jesus Cristo a aprovação foi ainda maior, ainda mais difícil mais complicado de se manter firme, puro e, e correto focado na missão que ele veio cumprir aqui no nosso planeta. Né? E essa missão, né, pastor Roger, aqui, a vida toda de Jesus ela, ela foi cercada de provações. A gente mencionou aqui no começo da lição a respeito da sua infância, que a Bíblia não fala muito, mas que fica claro para gente que como criança Jesus já tinha problemas. Agora ele cresce e no decorrer da lição fala a respeito de, do seu ministério, de como ele foi aqui desprezado, e rejeitado, chegando a comparar ou dizer que ele fazia os seus milagres ou sinais é, é, Pelo poder de Beuzebu, chefe dos demônios Então, se não bastasse o sofrimento físico, a privação, ter algo e não poder Eu acho que todos nós, é, como quando crianças, já quisemos algo que a gente não pôde ter E o amiguinho teve, machuca, é triste Mas é, pior do que isso é você sofrer é, rejeição e desprezo se hoje isso incomoda, não é ruim quando você é desprezado? Quando alguém te rejeita, seja no seu círculo familiar, familiar, trabalho, amigos, é muito ruim. Imagine alguém que que é o dono do universo, que vem para esse mundo para oferecer para a nossa salvação, para o ser humano uma, uma outra situação de vida eterna, e ainda assim diz a, a nossa lição aqui, que ele é rejeitado. ele queria Eles queriam apedrejar Jesus. Que blasfêmia, é filho de Beuzebú. A dor da rejeição... Da, do desprezo na maioria das vezes é maior do que a dor física né pastor Roger? É verdade, tem um
0: texto aqui que a lição traz texto bem significativo que está no livro de Mateus capítulo 23 verso 37 diz assim, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas e vós não o quisestes. Pode ter certeza que Jesus proferiu essas palavras com lágrimas nos olhos. A rejeição é uma das coisas mais duras de se vivenciar. Algum tempo atrás, conversando com o com um irmão da igreja, ele me contava a história da sua vida. Uma pessoa que, com muito sacrifício, com luta, conseguiu construir um patrimônio. E o filho caçula deste irmão é, se envolveu desde a tenra idade ali com com más influências e ele, sabe, usando uma, uma linguagem bem direta, ele ele cresceu torto na vida e ele teve audácia de chegar para o pai e dizer assim, ó oh, pai, você tá demorando muito para morrer, já que você não morre, eu quero herança em vida e ele fez esse irmão vender metade do que ele tinha e entregar tudo em vida para ele, ele não era obrigado, mas ele acabou fazendo isso, eu me lembrei, do que está lá registrado né, em Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Que coisa triste, né, quando você é rejeitado, quando o seu amor é desprezado. Quando a gente fala de Jesus, do ministério dele, a gente tem que ter muita seriedade e, e analisarmos com muita clareza, e inclusive, Ellen White falando um pouquinho sobre o que poderia nos ajudar espiritualmente, ela menciona o seguinte, que faz-nos ia bem passarmos pelo menos uma hora por dia pensando na vida de Cristo, especialmente as suas últimas cenas antes da cruz, para que nós entendêssemos o amor de Deus e que pudéssemos ter uma, perspect uma perspectiva de vida diferente, porque a gente fica às vezes pensando na dificuldade que nós estamos tendo, com as influências que os nossos filhinhos estão tendo na escola. Fica preocupado às vezes a pessoa com o um cartão de crédito, é, preocupada com as dificuldades familiares, com a sogra, com o sogro, o problema com o cônjuge. E a gente olha para cima, Senhor, onde tu estás? E, e passa-se a impressão, diante desse clamor, que Deus está alienado a isso. Isso não é verdade? Porque Deus, Ele encara o sofrimento, Ele se depara com o sofrimento e de acordo com a perspectiva bíblica, Ele se importa. Tanto é que se importa que quando Ele é rejeitado, quando Ele é desprezado, isso machuca o coração dEle. Essas palavras aqui são fortes. Quantas vezes eu quis ajuntar-te como uma, uma galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Então, pastor, eu, eu entendo que o fato de Cristo ter sido desprezado e rejeitado trouxe muita dor... Ao coração de Cristo, ao coração do Espírito, ao universo que presenciava e ao coração do Pai também. Entendendo que a rejeição não era só ao Filho, a rejeição era a Ele também, era, era direcionada a Ele. Portanto, nós não podemos dizer que Cristo não enfrentou o Crisol, e o Crisol não foi só a cruz. Mas uma rejeição que aconteceu no passado, antes da cruz, que aconteceu no momento da cruz, que aconteceu após a cruz e que, infelizmente, acontecerá até o último momento da história do pecado. Haverá pessoas rejeitando a Cristo.
1: E quanta quanta dor isso imprime no coração de Deus. Agora, eu fico pensando aqui, gente, quando o pastor Roger falava, se a gente já se frustra quando recebe rejeição e desprezo, Imagine só aquele que sabe que está oferecendo a oportunidade de vida eterna. Não é só um bom produto que um vendedor está vendendo, não é um bom serviço, não é uma, uma boa opção. Apenas Jesus Cristo veio oferecer uma alternativa à condenação eterna. Ele veio trazer a vida eterna. Ele veio trazer a melhor proposta para a vida de qualquer ser humano. É pegar ou largar. Mas por favor, ele vinha para dizer, pega, aceita, é gratuito, como a gente viu na lição. E mesmo assim, muitas pessoas virando as costas. Então, não é simplesmente a tristeza de, puxa a vida não está me recebendo. É a tristeza, como a gente viu no livro de Mateus, de saber que as pessoas, ao não aceitarem, estão automaticamente indo para a condenação. E o, 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 o pai da eternidade, o príncipe da paz, ele quer salvar a todos, ele veio salvar a todos. Então, a tristeza de Jesus é saber que está oferecendo a melhor opção para a vida daquela pessoa e ainda assim ser desprezado e rejeitado. É isso que que trouxe tanta tristeza para Jesus. Pastor,
0: já aproveitando o embalo, eu queria que você introduzisse a questão do Getsemane, porque a a cruz, como nós mencionamos, foi o ápice do sofrimento vivenciado por Deus. Mas, momentos antes da cruz, ali no jardim do Getsemane, nós temos uma cena de sofrimento. E esta cena ela é descrita aqui no livro de Marcos, capítulo 14, verso 34, e diz assim... A ele, a, a eles disse, melhor dizendo, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, profundamente triste até a morte, era assim que Jesus se sentia, profundamente triste até a morte, um desespero tamanho, não era um desespero físico apenas, era algo muito mais forte essa dor, a ponto de brotar da face de Cristo suor, e este suor estar ali misturado com o sangue, o Getsemane deve ter sido algo muito forte é, e eu acredito que tão difícil quanto enfrentar a cruz foi tomar posse dessa missão e entender o que ela significaria.
1: É, o autor da lição ele diz assim que o momento no Getsemane de tudo que Jesus havia enfrentado até agora, até os seus 33 anos, nada se compara ao que ele enfrentou nas últimas horas antes da cruz. Desde os tempos eternos foi planejado o sacrifício de Jesus como oferta pelos pecados do mundo. Então, agora é o momento onde tudo estava para acontecer. Essa oração de Cristo é emblemática, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui vigentes, Jesus pedindo ajuda para os seus apóstolos, porque é o um momento de decisão. E o peso, imagina, o peso da responsabilidade. né Eu às vezes brinco que, que eu sinto o peso da responsabilidade de liderar os desbravadores, os aventureiros, o Ministério Jovem aqui da nossa associação. Agora imagine o peso de Jesus Cristo de carregar a humanidade nos seus ombros. Tanto é que é, no, no capítulo 26 de Mateus, verso 39, acompanha aí, é, a Bíblia diz assim... Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. E a oração de Cristo é a mesma que eu e você fazemos nos dias de hoje, sabe? Ele falou assim: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amigos, o que Jesus está pedindo aqui é, é, é algo extremamente humano está vendo a provação que está chegando, a dificuldade, e ele não quer passar por isso, porque Jesus, embora fosse 100% Deus, era 100% humano, e esse é um dos mistérios da encarnação, mas é o bastante para nós entendermos que como ser humano, a gente foge da tortura, a gente foge de momentos ruins, é natural da, da, da nossa é da nossa natureza, então Jesus Cristo, como representante da humanidade, ele não quer passar por essa situação, se tem uma outra maneira, né então ele fala assim, olha pai, se for possível, afasta de mim. Eu não queria passar por isso, mas, e ainda bem que tem a vírgula aqui, né? Que não seja como eu quero, mas como tu queres. Se essa é a maneira de salvar a humanidade, tá difícil para mim, mas pai, me dá força para seguir em frente. Amigo, olha como Jesus, ele ele se parece na sua humanidade comigo e com você. Porque a aprovação está vindo ele não quer passar por isso. Assim como eu não quero, você também não quer. Mas Jesus aprendeu o tempo todo a depender do Pai. Ele aprendeu que a me o melhor para ele não é o que ele acha no momento, mas o que Deus tem preparado para ele. E assim deve ser para nós também. Eu não quero sofrimento. Claro que eu não quero. Mas eu continuo passando por isso. Agora que a oração de Cristo seja nossa. Se der para livrar, livra, Senhor. Mas se não der, tudo bem. Que a tua vontade seja feita e me dê força para seguir adiante.
0: Impressionante aqui a, a, a perspectiva desta cena que você trouxe, Pastor Eduardo. É, é, uma, é uma coisa para a gente pensar muito. Eu gosto de ler, particularmente, os evangelhos, especialmente essas cenas. Esta cena específica do Getsemane me faz pensar muito, me refletir sobre o que significou a salvação para Deus. Para nós é tudo, né? Mas para Deus também implicou entregar tudo, tudo de si para salvar. E Elion White, no livro Desejar a Todas Nações, na página 551, diz o seguinte, que Cristo, como fiador do pecado, ele enfrentou o fato de estar sob a justiça de Deus. E no Getsemane, o que, que acontece? O peso do pecado da humanidade, de todos os tempos, é colocado sobre ele. Talvez em algum momento você já se deparou com a dor a angústia de se deparar com a realidade de que você pecou e agora este pecado terá consequências. E eu não sei, se você tem o seu coração sensível à voz de Deus, eu, eu creio que isso mexe demais conosco. Quando a ficha cai a gente percebe que a gente pecou, o coração fica apertado. Trouxemos dor ao coração de Deus. A gente sente aquela angústia, porque não tem como você estar separado de Deus e estar em paz. A pessoa perde a paz, a pessoa ela fica desesperada, ainda mais quando, eu, quando se trata de alguém que caminha com Deus. O pecado é devastador. Quando a ficha cai, eu lembro muito da história de Davi, quando ele é repreendido pelo profeta Natan. Ele tem um, ali um, um, uma confrontação com a realidade. Isto gera, sabe, um impacto tremendo dentro dele. O salmo que ele escreve ao retratar sobre isso, Salmo 51, né, ele, 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 ele explode isso em palavras, dizendo, né? É, em pecado eu, eu fui gerado já no ventre da minha mãe. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Vê se há em mim algum caminho mal. E guia-me pelas veredas eternas. O, que, que, o que, que Davi estava querendo dizer? Senhor, terrível. Eu pequei. Eu não mereço a tua graça. Agora, um pecador, um ato pecaminoso. Agora imagina a somatória disso tudo sendo colocada sobre uma pessoa. Jesus não morreu pelos sofrimentos impostos ali, pelo processo de crucificação. Jesus morreu pelo peso do pecado. A maior dor que Cristo enfrentou, o maior sofrimento que Cristo enfrentou, não foram os cravos, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a cruz, o maior sofrimento que Cristo enfrentou foi sentir a alienação do Pai. Ser separado do Pai foi terrível. É tão terrível que ainda hoje, quando alguém se sente, às vezes, longe de Deus, sem esperança e, tal, e talvez, quem sabe, tenha pecado contra o Espírito Santo, essa pessoa, às vezes, tem vontade de se matar e se mata. Muita gente se mata, porque não suporta a ausência do Pai. Não tem dor maior do que esta. Agora, Cristo, mesmo sendo Deus, como o pastor mencionou, 100% Deus, Ele escolhe ter sobre si o peso do pecado e Ele é separado do Pai, e é nesse contexto que, como substituto e fiador do pecado, ele está agora sob a justiça divina. Ele precisaria fazer isso para nos salvar, para que nós pudéssemos, um dia, estar reconectados com o Pai. E esse sofrimento foi terrível.
1: Sabe, pastor Roger, e amigos, eu estava aqui refletindo, existe aí na internet alguns perfis, algumas páginas que usam indevidamente o nome Adventista, mas que são meio subversivos, sabe? que mais atacam a igreja, parece que só vivem para isso. E um tempo atrás, o ano passado, na, na semana do Calvário do ano passado, um desses perfis, que eu nem falo muito o nome, mas que todo mundo conhece, estava dizendo assim, que Jesus tinha morrido como, como vítima das circunstâncias, porque apoiava as minorias, e, e eu pensei assim, puxa vida, como estão rebaixando o sacrifício de Cristo. Esse pessoal, em, em prol dos seus movimentos ideológicos, das suas agendas, que são cheias de segundas intenções, nada bíblicas, conseguem pegar o sacrifício da divindade e chamar de, de, de perseguição, de vítima das circunstâncias. Amigos, essas pessoas não sabem o que estão dizendo, ou sabem e estão caminhando, trabalhando pelo outro lado. Jesus morreu e Jesus sofreu, porque estava carregando no ombro, nos ombros, o peso do pecado de toda a história da humanidade. Ele não morreu porque estava protegendo viúvas, pobres, órfãos, embora ele tenha feito isso. Ele morreu porque ele veio aqui justamente para isso e carregou o peso da humanidade nas costas. Dizer que foi por qualquer outro motivo é rebaixar o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Então, a lição chega a chamar, é, chega a, a chamar de o Deus crucificado. Só essa frase já é muito impactante. E é nesse momento, quando, quando está na cruz, quando o peso do pecado o distancia de Deus e vem ali, é, o texto-chave da semana, né? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque talvez pela primeira vez em toda a sua existência, Deus o Filho não sente a presença de Deus o Pai com Ele. Porque o pecado é tão grande de toda a humanidade, que o cálice que Ele está experimentando é tão duro, que Ele teme pela sua própria vida, pelo desfecho da situação. Isso é muito grave, isso é muito grande, isso é muito pesado. O sofrimento de Cristo foi muito maior do que... Perseguição ideológica ou os pregos é, na madeira. É o peso do pecado, que já é ruim para uma pessoa. Imagine de toda a humanidade. Um Deus crucificado que ainda assim seguiu em frente com o plano porque ele ama a mim e a você e nos deu uma nova oportunidade. Quando a gente olha para um cenário como esse, a irmão que acompanha aí, os amigos que estão assistindo, se isso não mexe mais com o seu coração, talvez nada mais vá mexer que é um Deus que deu a própria vida da pior maneira que podia na época para que eu e você tivéssemos oportunidade. Não tem crisol maior do que esse. O sofrimento que você está passando pode ser duro, difícil, mas Jesus passou por tudo isso e muito mais para dar para cada um de nós uma, uma condição de vida eterna gratuitamente.
0: E após o, o momento ali no Getsemane, quando as cenas vão se desenrolando e por fim chega o momento da crucifixão, meio-dia, por volta do meio-dia, Deus ele decide velar esta cena dos olhos do universo. A dor, a vergonha, o impacto do sofrimento de Jesus. Era tamanho que Deus precisou ocultar esta cena. Ele ficou exposto de maneira humilhante das nove horas da manhã até o meio-dia. Jesus não foi crucificado com uma tanguinha, como muitos né, artistas pintam, retratam essa cena. Não, Jesus foi crucificado nu. Quando você estuda a história do processo da crucificação, você percebe que uma das partes litúrgicas desta cena tão cruel era o despir, aquele que seria crucificado, seja homem ou fosse mulher, expor a sua vergonha, cravá-lo na cruz, e a pessoa morria lentamente. E a cena foi tão forte, tão forte, em o universo presencial, o criador de todas as coisas, aquele que com o poder da sua palavra fez tudo, afinal de contas, o livro de João, o Evangelho de João, capítulo 1, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele quem? Do verbo. Que o verbo é quem? Jesus. E sem ele, nada que foi feito se fez. Aquele que criou tudo pelo poder da sua palavra, aquele que manteve e ainda hoje mantém o universo, com o seu poder e com a sua autoridade, estava ali sendo cravado na cruz. E é por isso que a Bíblia diz aqui, no livro de Mateus, capítulo 27, verso 45, que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas... Sobre toda a terra. Por que que houve? Porque o sofrimento de Cristo foi tamanho que Deus precisou velar esta cena. Para que de maneira explícita, esta imagem tão degradante de um Deus que ama e enfrenta o sofrimento no seu mais alto índice de maldade, pudesse, de certa forma, ser preservada dos olhos daqueles que estavam ali ao redor do Calvário. É interessante nós pensarmos um pouquinho sobre como funcionava a crucifixão. A gente às vezes não tem essa ideia. A gente lê na Bíblia e tal, mas existia um processo em todo o ato de crucifixão. Havia um julgamento que antecedia a crucifixão. E o primeiro ponto aqui, o julgamento de Cristo foi lícito, aconteceu de madrugada. E nas leis judaicas só poderia acontecer um julgamento no período em que a luz do sol brilhasse. Primeiro, primeiro equívoco nesse processo. As acusações foram infundadas, nada palpável implicasse implicava na morte de Cristo. Ao sofrer, olha só que cena interessante, a Bíblia retrata sete chagas mortais. Até na hora da morte, Cristo foi perfeito. Sete chagas. Ele teve perfurações na sua testa, nas suas mãos, três, nos pés, cinco, nas costas e no lado. Sete chagas mortais, mostrando a perfeição do seu sacrifício. Uma pessoa ficava responsável por conduzir toda esta estrutura litúrgica da crucifixão que era chamado o Exactor Mortis. E o Exactor Mortis, aquele que crucificava, ele tinha uma equipe que o assessorava. Então, em cada processo de crucifixão, havia um oficial romano, que era o exacto mortis, que era o responsável por todo aquele processo, que era assessorado pelo Quartênio, que era um grupo de soldados que, literalmente, tinha a responsabilidade de fazer da crucifixão um show de intimidação. A ideia era o seguinte, era horrorizar os espectadores. E, diante de coisa ruim, as pessoas se reúnem. né? E aí ele pegava o flagrum, ou o azohag, e ele desferia no máximo 39, porque dizia é, o histórico de crucifixões que ninguém suportava o 40º açoite. Na ponta de cada tira de couro que estava atrelado a um pedaço de madeira do azorrague do flagrum, haviam pedaços de madeira, de madeira, não, de, de metal ou de ossos de animais extremamente afiados, que entravam na pele. Então, quando o carrasco pegava aquele instrumento e desferia o golpe, aquilo entrava na carne, cravava mesmo devido à força que era empregada. E quando o carrasco puxava, aquilo arrancava a carne. É como se você estivesse literalmente amassando, moendo, despedaçando um pedaço de bife. A pessoa ficava toda ensanguentada. Uma pancada dessa nos deixaria inativos por muitos dias. Imagina Jesus que sofreu 39 açoites. Alguns ficam horrorizados com a cena... É, que foi dirigida por Mel Gibson né, no filme A Paixão de Cristo. Não, foi demais. Sabe, eu tenho minhas dúvidas. Se não tenha sido, talvez até pior o que ele passou, porque ali foi desferido de maneira física o ódio de todo o inferno sobre Cristo. Toda a legião do mal usou aqueles soldados romanos, possessos, para punir o Filho de Deus, tentando intimidá-lo e fazer com que ele fugisse da cruz. Toda essa cena terrível né, que, que a, a acontecia deflagrava o momento final, em que o preso carregava uma plaquinha no peito até o local em que ele era crucificado, que era chamada de títulos. E ali estava, de maneira escrita, o motivo da condenação, se for estupro ou rebelião contra o Império Romano, enfim, traição. Havia vários motivos que viabilizavam o processo da crucifixão. Qual que foi a plaquinha que foi colocada na cruz de Cristo? A plaquinha que foi colocada nada mais era do que uma afirmação mais genuína possível. Ele era o rei dos, dos judeus. Não só dos judeus, o rei do mundo todo. E ele mostrou a sua grandeza como esse Deus, ao assumir a vergonha da cruz, que tornou-se para nós, talvez, o maior motivo de glória. Eu acho que aqui está o grande paradoxo, né, é, pastor Eduardo? Que o maior sofrimento enfrentado por Deus se transformou no maior motivo de glória que nós temos. Eu queria que você pudesse ler para nós, Gálatas, capítulo 6, verso 14, talvez esse verso possa sintetizar, pastor Eduardo, o que significou o sofrimento de Cristo e por que nós deveríamos nos orgulhar disso e talvez nos envergonharmos né, quando a gente fica reclamando dos problemas, das dificuldades e nos esquecemos desta cena tão impactante.
1: O texto diz o seguinte, Gálatas, capítulo 6, verso 14. Quanto a mim, eu estou lendo a versão NVI aqui da, da Bíblia do Desbravador. Quanto a mim que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Esse sacrifício ele só, ele só vai cumprir o seu objetivo se eu e você entendermos que a resposta desse sacrifício é a entrega do nosso coração. Como Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, ao contemplar o tamanho desse sacrifício, eu só posso dizer que, nesse momento, o que eu estou crucificando é o mundo. Eu não quero mais o um mundo na minha vida. Todo esse trabalho, todo esse sacrifício de Jesus Cristo por mim e por você, abriu para a gente uma porta que não existia antes, chamado vida eterna. Nós caminhávamos condenados para a morte eterna e depois desse sacrifício valioso, doloroso, mas valioso, surgiu para todos nós que cremos no Senhor Jesus a segunda porta, escrita com letras pintadas pelo sangue de Cristo, a vida eterna. E no final é isso que vale a pena, nós entendemos o porquê Jesus morreu e o que deu a fazer isso. Porque Romano 6, 23, ele diz assim que o salário do pecado é a morte e disso a gente sabe muito bem. Mas após o sacrifício, o texto continua e diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, para mim e para você. Então, irmão, que o sacrifício de Cristo, que o crisol de Jesus Cristo... Seja para mim e para você a esperança de que o momento que a gente está passando agora é para lá na frente, para lá na frente, nós alcançarmos, chegarmos mais pertinho de Jesus Cristo e convivermos com Ele durante toda a eternidade. tem então, um texto legal, se você quiser ler para nós aqui, pastor, é Atos capítulo 14, verso 22. Já estamos aqui perto do encerramento, mas eu acho que ele fecha bem o trimestre, esse texto nos, nos incentiva a não desanimarmos como Cristo e seguirmos afinal para colhermos os frutos lá na frente.
0: Vou ler, então, Atos capítulo 14, verso 22, dizendo o seguinte, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, os importa entrar no reino de Deus. Ou seja, a lição termina dizendo que o nosso Deus é sofredor, mas porque nós servimos esse Deus é muito provável que nesse mundo também nós seremos, como seus seguidores, sofredores também. Afinal de contas, estamos na contramão desse mundo e nós temos que, como aqui o texto diz, passar por tribulações para adentrarmos o reino de Deus. Pastor, como talvez a mensagem final desse trimestre, eu queria que você fizesse aí a sua, a sua última ponderação, porque é uma lição poderosa que termina mostrando o sofrimento de Jesus. Nós passamos por muitos sofrimentos mas o sofrimento de Cristo ainda é a nossa motivação maior para enfrentarmos tudo isso, sabendo que assim como ele foi glorificado e honrado através de todo esse processo de entrega, nós também se entregarmos nossa vida a Deus, seremos honrados e glorificados com a
1: coroa da vida eterna que será colocada sobre nossa fronte, né? Amém, amigos, vocês, vocês sabem que esse tema não foi a primeira vez que apareceu para nós, ele se repete e ele sempre é atual, porque a gente está o tempo todo lidando com o sofrimento, com a morte, com perdas, coisa que mexe com a gente, abala o nosso coração. Esse é um tema que sempre vai ser atual na vida de cada um de nós. Mas eu queria é que você, ao final desse trimestre, refletisse aí na sua igreja, na sua família, na sua unidade de ação, refletisse que todo e qualquer sofrimento e provação que a gente passa são momentâneos. E o galardão, ele é para toda a eternidade. Então, muitas vezes a gente não vai entender o porquê do sofrimento, mas vamos em frente assim mesmo, porque o Senhor Jesus já pagou o preço, ele mesmo passou por maior de todos os sofrimentos, ele já abriu o caminho, e por mais difícil que a vida esteja, continue com o foco no céu, olhando para a eternidade, no sacrifício de Jesus, com a porta escancarada para você, escrito vida eterna, aceite o sacrifício de Cristo, e a despeito de toda aprovação do crisol, que você pode estar passando nesse momento, que você possa perseverar, porque lá na frente, e não muito longe da gente, está a coroa da vida eterna, esperando por cada um de nós. Pastor Eduardo, muito obrigado por sua participação, sem demagogia
0: nenhuma. Posso falar isso olhando nos teus olhos. É, você é uma inspiração para muitos que o cercam amém, amém. E, e não é diferente para mim. E eu acredito que você enriqueceu muito o nosso encontro e já está convidado para participar desde já é, de outros momentos em que você tem a disponibilidade na sua agenda disputadíssima. Será muito bem-vindo aqui, tá bom? E para você que está em casa, meu recado final texto da Bíblia Romanos 8 verso 18 que diz o seguinte, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada, olha que coisa linda que pulsava no coração de Paulo, ele tinha certeza que todo e qualquer sofrimento que ele enfrentasse nesse mundo era nada insignificante comparado com a glória que ele receberia das mãos de Cristo Jesus como herdeiro da salvação por intermédio do sangue. Este é o recado de Deus para você e para mim. A gente vai sim passar por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, mas o que nós temos diante de nós é muito maior do que isso. É uma questão de escolha. Ou você olha para os espinhos, ou você olha, olha para a beleza das pétalas. Ou seja, através do sofrimento nós somos preparados para dentro de pouco tempo e pouquíssimo tempo Estamos num ambiente muito, mas muito, muito, muito melhor do que este mundo que nós temos vivido. E entendemos que estes sofrimentos nos prepararam para curtirmos uma eternidade de bênçãos, de alegria, de paz, onde não mais precisaremos chorar, nem estarmos cercados por dor, por lutas. E esse dia está chegando. Se prepare, esteja pronto, porque logo aquele que advir, virá e não tardará, e limpará dos seus olhos toda lágrima. Permaneça firme em Jesus. Terminamos mais um trimestre, mas na segurança de que não termina o cuidado e o amparo de Deus para conosco. Que Deus abençoe você e nós vamos orar agora agradecendo a Deus por esse estudo. Espero que aquilo que nós conversamos aqui de alguma forma te ajude na apresentação da lição, no estudo pessoal que você tem e de busca de crescimento espiritual através da Bíblia. E lembrando também que você pode ter o acesso às principais ideias desta conversa que tivemos nesse momento através do link de descrição tanto no YouTube quanto no Facebook. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos de estudar a Tua Palavra de maneira temática abordando a questão do sofrimento. E terminamos falando sobre a cruz de Cristo. O sofrimento que nos trouxe a esperança e a certeza da salvação. Portanto que quando estivermos cansados, pensando em desistir, que possamos olhar para a cruz e que isso nos motive a continuar caminhando. Porque a cruz não foi o último capítulo do plano da redenção. Depois da cruz, veio a ressurreição. Depois da cruz, a administração sacerdotal de Cristo. Depois da cruz, e pelos méritos dela, Cristo um dia virá com poder e grande glória. E quando Ele vier, fará com que todo o sofrimento, com o qual nós nos deparamos dia após dia, seja pretérito. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada adorador sincero que está conectado contigo através dessa live. E nós oramos agradecidos no nome do nosso amado Salvador Cristo Jesus. Amém.